0: Hi, hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast. Es ist okay mit mir, der Eli. Erstmal äh, guten Abend. Ich wollte unbedingt mal wieder zu euch reden. Ähm, ich versuche gerade ganz ehrlich, mich gut gestimmt zu ja zu, zu, zum zum Reden zu bringen beziehungsweise ähm, Nicht zu negativ zu sein, weil wenn ich ehrlich bin, es geht mir zurzeit nicht gut schon länger ähm, und Da hängen verschiedene Sachen dran, aber erstmal wollte ich ganz kurz mal was Positives sagen und zwar vielen, vielen Dank für euch alle, die da draußen sind, die das angehört haben. Ich habe gesehen, dass in meinen Analytics ähm, sogar alles an Altersstufen ab 18 vertreten ist. Also vielen, vielen Dank schon mal dafür. Das ist eine große Ehre für mich. Und ähm, es sind welche aus äh, United Kingdom und USA da. Also hi guys, thanks for tuning in. I hope you enjoy my podcast. Dann gibt es noch Switzerland. Die Schweizer, vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, ähm, ihr könnt was profitieren von den Folgen. Und dann ist noch Deutschland natürlich dabei. Genau, das wollte ich erstmal nur so loswerden und vielen Dank für euch alle, dass ihr mir die Zeit gibt, dass ich euch das erzählen darf, was mich beschäftigt und was ich euch an Mehrwert mitgeben möchte. Und genau, heute soll es um Depressionen und Essstörungen zusammengehen. Und zwar, ich weiß gar nicht genau, vor paar Wochen, nee, aber nicht mal vor ein paar Wochen, wahrscheinlich vielleicht eine Woche her, habe ich, und ich muss sagen, ich weiß auch nicht mehr genau mit wem, ich glaube auch mit meinem Freund unter anderem, aber auch mit meiner Therapeutin auf alle Fälle, also meiner Psychotherapeutin, haben wir über diesen Zusammenhang geredet, dass es doch einen Zusammenhang geben könnte oder gibt zwischen Depressionen und Erstörungen kommt immer darauf an, welche zuerst da war. Es kann zuerst die Essstörung da sein und danach die Depressionen dazukommen. Es kann aber auch nur singulär sein, dass es nur Depressionen sind. Und dann genau. Und ähm, da ich das so interessant finde und ähm, meine Ärztin jetzt nochmal mir erzählt hat, dass sie sicher ist, dass es jetzt gerade wirklich nur singulär um meine Depressionen geht, weil die sind jetzt gerade im Vordergrund und ich kann gar nicht gegen die Essstörung richtig ankämpfen oder gegen die angehen weil ich eben schon so belagert und belastet bin mit meinen Depressionen. Die kehren leider immer wieder, das heißt auch rezidivierend. Und ja, wie gesagt, ich habe jetzt seit ein paar Wochen echt diesen Schub. Was natürlich auch da zusammenhängt, ist vielleicht, dass es ein bisschen Probleme in der Arbeit gab, dass ich eine Absage für einen Praktikumsplatz erhalten habe, dass mein Freund weg war, dass ich... In der Therapie zwar einen Ansprechpartner hatte, aber irgendwie scheinbar nicht genug äh, unter der Woche. Und definitiv meine geringere Dosis an Tabletten. Ihr wisst es vielleicht, ich le- nehme die leider schon länger. Es hat eigentlich alles angefangen mit dem Bali-Traumata. Da habe ich ja auch eine, erst- äh, eine Folge dazu gemacht. Da habe ich ja angefangen mit Schlafstörungen bzw. die resultierten daraus. Und da habe ich dann da- damals angefangen mit den Abendsmedikamenten. Und kurz danach... Ähm, kam halt die erste depressive Phase und dann wurde es erst diagnostiziert, dass ich auch Depressionen habe und dann wurde mir eben auch tagsüber ein Medikament gegeben, das ich jetzt aber endlich umgestellt habe, weil ich wirklich nachts davon starke Nebenwirkungen hatte, mit richtig starken Schweißnassen schwitzen und dann erkalten und dann aufwachen und das war einfach überhaupt nicht angenehm. Genau, und ich weiß, dass ich schon irgendwann mal gern weg will, aber von von den Tabletten, von den ähm, Antipsychotika und Antidepressiva. Aber ich weiß, dass ich zurzeit das wirklich brauche und ich gar nicht wüsste, wie ich ohne bin. Und gleichzeitig, ich dankbar bin, dass es mir ein bisschen hilft, was ich hoffe, weil es jetzt gerade echt eine schwierige Situation ist oder halt schwere Phase und ich das halt merke, dass ich halt auch eine höhere Dosis brauche. Und jetzt habe ich zumindest 50 Milligramm erhöht bekommen und von einem neuen Medikament. Ja, so viel dazu ganz kurz, aber jedenfalls... ähm, ja, wollte ich jetzt, habe ich da mal recherchiert zum Thema eben Depressionen und Erstörungen, wie die zusammengehören, ob die zusammengehören und wie das so ausschaut. Und jetzt möchte ich euch einfach gern davon erzählen, weil das wie gesagt beides ähm, ja Krankheitsbilder sind, die mich jetzt akut betreffen. Und es gibt bestimmt einige, die vielleicht Depressionen nur singulär haben und vielleicht doch eine Erstörung haben, aber es gar nicht wissen oder gar nicht zugeben wollen, dass sie auch Probleme mit dem Essen haben. Gibt aber auch nur Leute, die eine Erstörung haben. Und aber dann immer nebenbei eine leichte Depression haben, aber das gar nicht wissen, weil sie denken, es ist die Essstörung. Also das ist ähm, nicht leicht, weil Fakt ist, Depressionen und Essstörungen nähren sich gegenseitig. Das heißt, sie bestärken einander. Das heißt, es ist wichtig, dass man dieses unsichtbare Zusammenspiel eben erkennt und behandelt und beachtet und anschaut. Und ja, genau, also wie gesagt, man ist nicht immer sicher und nicht jeder weiß, dass es vielleicht auch was anderes ist und ähm, das nicht nur Depressionen sind oder nicht nur Essstörungen. Und genau, also Menschen, die eine Essstörung entwickeln oder eben bereits eine haben, fühlen sich nie gut genug. Das kenne ich sehr, sehr gut, das kennt ihr bestimmt auch. Und ähm, ja, ich bin eigentlich immer von der Kontrolle besessen und ich strebe bewusst oder unbewusst nach Perfektionismus in allen meinen Bereichen, sei es ähm, beim Sport, bei Hobbys, beim Arbeiten, beim Lernen in der Uni. Ähm, Da ist immer irgendwie Kontrolle, Verbesserung, Perfektionismus dabei und immer halt nach dem Besseren streben und halt möglichst ähm, alles gut hinbekommen. Zusätzlich fühlen sich Betroffene innerlich leer. Diese Leere kenne ich auch und es ist auch ein typisches Symptom einer Depression. Ich werde jetzt im Laufe der... ähm, Laufe der Sätze, mehrere Sachen ihm Sagen. Und das sind dann auch immer mal wieder Symptome einer Depression. Also wundert euch nicht, wenn ihr das aber schon mal gehört habt oder schon mal kennt und auch eine innere Lehre tatsächlich oft verspürt habt. Zusätzlich zu dem, dass du, dass du eben sehr kontroll, ähm, kontrollbesessen bist und ähm, einen starken Perfektionismus und eine starke Erwartung an dich hast. Wenn da dann immer noch eine, eben so, ein, so eine Leere auftritt, oder zum Beispiel Ängste, die eigentlich hinter einem kontrollierten Essverhalten liegen, also die wiederum von der Essstörung genährt werden. Zum Beispiel Überessen, Erbrechen oder Hungern. Diese alle drei Formen können für eine Depression sprechen. Weil das eben Ängste, also weil eben hinter diesem kontrollierten Essverhalten der Essstörung Ängste liegen. Und wenn man die verbannt und sozusagen mit der Essstörung versucht zu, zu überdecken oder zu, ähm, zu mildern, dann wird das, was dahinter ist, nicht unbedingt besser. Sondern es kann sich dann erst recht eine Depression entwickeln. Und Untersuchungen haben gezeigt, das habe ich in einem Artikel gelesen, dass fast 50% aller Menschen mit einer Essstörung auch eine Depression haben. Und das finde ich echt krass, wenn ihr euch das mal vor Augen führt, dass die Hälfte aller Menschen, die eine Essstörung schon haben, auch eine Depression entwickeln. Entweder später oder sie haben schon eine Depression oder total gleichzeitig... Und es ist natürlich schlimm, weil ganz ehrlich, eigentlich kämpfe ich gegen beide, aber jetzt gerade ist das eine so akut, dass ich nicht gegen das andere kämpfen kann. Ich aber trotzdem durch beides runtergezogen werde, dass es mir halt dann noch leichter, schlechter geht. Typische Merkmale für eine Depression und eine Essstörung sind zum Beispiel Identitätsverlust, Unsicherheit, du hast ein Traumata erlebt, du siehst Sinnlosigkeit, hast eine innere Leere, hast Angst oder Verlust. Diese ähm, beide Arten, also Depressionen, Erstörungen, weisen eben Z- Zeugen von einem sch- ähm, seelischen Schmerz und die weisen sta- starke Ähnlichkeiten auf, also Depressionen und Erstörung. Weil in beiden Arten eben es um seelischen Schmerz geht. Bei dem einen eben durchs Hungern oder durchs Überessen, dann übertünchen wir das und überdecken wir das. Beim anderen sind sie Depressionen und ähm, ja, die dann unterdrückt man auch andere Sachen und dadurch bekommt man oder bleibt man länger in der Depression drin, weil es öfter ja gesagt worden ist, das habe ich, finde ich, ist auch ziemlich, also hört sich sehr plausibel an, dass in der Leute, die eine Depression haben, auch oft wirklich tiefe, verinnerlichte, ähm, falsche Bilder haben von sich oder Kontrolle oder eben, ja, Angst vor Identitätsverlust oder eben, Angst, was falsch zu machen, innerlichen Schmerz, irgendwas Traumata erlebt zu haben, Zurückweisung, ähm, Zweifel eigene, das ist, ja. Ja, und eben diese seelischen Schmerz ähm, kann sich so anfühlen. Also man kann eine depressive, eine ängstliche Stimmung haben. Man kann, was ich schon vorher eigentlich alles erzählt habe, Gefühl der Leere, eine Reizbarkeit oder starke Stimmungsschwankungen können vorhanden sein. Gibt aber auch, dass man einfach keine Lust mehr auf Untersuchungen hat, äh, Unternehmungen, Entschuldigung, oder Schwierigkeiten beim Einschlafen oder Durchschlafen, das Gefühl, unwichtig zu sein, dass, dass man nicht alles ist und dass es ja Wichtigeres im Leben gibt und wichtigere Menschen und sich ohne Grund schuldig zu fühlen, das habe ich auch oft. Also, dass man sich halt gleich irgendwie dann halt denkt, boah, man hat dem einen jetzt kein Lächeln geschenkt, weil man eigentlich nicht gut drauf ist und dann fühlt man sich gleich schuldig, weil vielleicht dann der eine, ähm, denken könnte von mir, dass ich so voll negativ bin oder, ähm, also ich ich sehe mich da ganz ehrlich in sehr, sehr vielen dieser Fällen, deshalb ähm, habe ich die so aufgezählt, weil es mir einfach leicht von dem Herzen ging, weil ich auch öfter so eine ja, trau- wirklich einfach so eine richtige Traurigkeit habe und die kann von, von nirgendwo herkommen. Oder diese starke, krasse Stimmungsschwankungen. Es kann sich durch ein Gespräch, durch einen Satz oder durch eine Tätigkeit oder irgendeinen Besuch kann sich das sofort ändern. Und ich kann von, von besser gelaunt, obwohl ich in der Depression bin, zu ganz, ganz, ganz schlimm, zu richtig schlecht und richtig schlecht gelaunt und richtig fertig und richtig traurig und richtig verloren. Also so kann es gehen, von einem zum nächsten Reizbarkeit kenne ich auch. Ähm, generell nicht viel Lust auf Unternehmungen, nicht viel oder wenn man was macht, dass halt die Interaktion mit Menschen einem schwerfällt und die einem sehr viel, ähm, ja, sehr viel Kraft kostet. Das kenne ich auch gut. Ähm, beim Einschlafen, oh also das ist Wahnsinn, das ist krass zurzeit, muss ich ganz ehrlich sagen. Durchschlafen ist gerade mega, mega ähm, Bei mir, weil ich wirklich jetzt jede Nacht ungelogen, obwohl ich meine Tabletten nehme und versuche nach meinem Rhythmus zu leben, nicht zu spät ins Bett zu gehen, aber auch nicht zu früh und es jetzt versuchen will zu ändern, dass ich Richtung 10 ins Bett gehe erst. Deshalb mache ich jetzt die Podcast-Folge, weil ich noch Zeit habe und noch duschen kann und da immer noch genug Zeit ist fürs Abendessen und ähm Ja, also wie gesagt, die sind gerade ganz stark. Selbst, dass ich sogar mehr an den Abendmedikamenten nehme jetzt, an Milligramm-Dosis, ist das Durchschlafen richtig schwer. Und da hat auch eine Ärztin, ähm, also neben meiner Psychotherapie, ist in der gleichen Praxis, oder meine Psychotherapie ist in einer Praxis, in einzelnen Raum. Und die Praxis, da war ich kurz bei der Ärztin vor meiner Psychotherapie und habe ihr das eben kurz erzählt, ähm, weil ich einfach wissen wollte, was sie meint. Sie kennt mich nicht, sie ist eine andere Hausarzt was ihre Meinung ist und ähm, ob das wirklich stimmt, dass eben Zum Beispiel krasse Schwierigkeiten beim Durchschlafen oder ähm, sich ohne Grund schuldig zu fühlen oder enorm, enorm diese Konzentrationsschwierigkeiten, was ich schon mal ähm, erzählt habe. Das ist mir übrigens neulich wieder passiert. Da bin ich zur Apotheke wegen einem Medikament, das ich sicherlich abholen wollte. Und da braucht man natürlich ein Rezept. Das habe ich extra vorher bestellt. Und natürlich, mit dem Rezept kannst du es nur einlösen. Ohne kriegst du das Medikament nicht. Dann bin ich da hingegangen, ohne irgendwas... Mir ist es gar nicht aufgefallen, bis zur Apotheke, wo die Apothekerin mir dann gesagt hat, ja, jetzt bräuchten wir bitte das, äh, das Rezept, haben Sie das? Und dann, wie von Schuppen, wie von Schuppen vor den Augen, ist es mir so, ja, offensichtlich geworden, dass ich mir dachte, ich habe es nicht dabei, das gibt's doch nicht. Ich bin nur dafür hingegangen und ich habe es einfach nicht dabei. Und da, da fühle ich mich dann halt auch wirklich schlecht und schuldig und ich bin selber von mir genervt und von mir vor allem gereizt, dass ich halt teilweise so Konzentrationsprobleme habe. Ähm ja, und die können mal schlechter, mal besser sein, aber das ist jedenfalls nicht normal. Ich hatte früher, also vor diesem Schub jetzt, eine wesentlich bessere Konzentration. Sonst könnte ich ja auch jetzt leichter lernen, aber das fällt mir auch mega schwer. Und Entscheidungen zu treffen, sich für das Richtige zu entscheiden, ist auch schwer. Und darüber nachdenken, ob das Leben noch einen Sinn hat oder Selbstmordgedanken, kenne ich alles auch leider. zu Genüge. Bei all diesen Punkten ist deshalb eine professionelle Hilfe nötig. Also wendet euch an eine Therapie oder einen Hausarzt, ist es ganz wichtig. Genau, ich wollte jetzt noch mal ganz kurz ähm, darauf eingehen, was das Zusammenspiel von Depressionen und Erstörungen ähm, auf sich hat. Genau. Überessen, Erbrechen und Hungern, all, alle Gedanken um das Gewicht und Essen lenken einen kurzfristig von einem von seinem emotionalen Schmerz ab. Das habe ich ja euch schon vorher erzählt. Dass man durch diese Tätigkeiten, die man eben, durch eine Essendung auslebt, es kann eben Erbrechen sein, Bulimie, Überessen, Binge-Eating oder Hungern, Anorexie, Magersucht. Ähm, Genau, und all diese Gedanken, die klassisch sind Zinf- von das habe ich auch immer wieder, das ist halt gar nicht mehr so neu für mich, weil es halt täglich da ist und immer irgendwie beschäftigt und all diese Gedanken um das Gewicht, um das Essen habe ich zu viel gegessen, habe ich zu wenig gegessen, wiege ich jetzt mehr, habe ich zugenommen die lenken einen alle kurzfristig eben von seinem eigentlichen tief innen sitzenden emotionalen Schmerz ab, aber Punkt ist, wenn man diesen langfristigen diesen emotionalen stress äh, Schmerz langfristig gesehen noch beibehält, dann führt diese Abwertung schmerzhafter Emotionen zu einer Verstärkung der Depression. Das habe ich euch vorhin auch kurz erzählen wollen, aber jetzt eben nochmal so gesagt. Also langfristig sind die starken emotionalen Sch- Gefühle, diesen Schmerz, wenn du den unterdrückst und nicht bearbeitest, führt diese Abwertung zu diesen schmerzhaften Emotionen zu einer Verstärkung der Depression. Eine Depression ist aber auch oft nicht sofort erkennbar. Das ist auch ganz wichtig. Das hatte ich am Anfang vor eben drei, vier Jahren, wo es begonnen hat, dass ich dann die Diagnose mit Depression bekommen habe. Die war bei mir auch nicht sofort erkennbar. Und ich habe auch jetzt gedacht, ja, das ist vielleicht eine Phase, es sind so ein paar Wochen, es wird schon wieder vergehen. Aber dann waren es halt schon mehrere Monate. Und dann ist halt wirklich schon wichtig, vielleicht erstmal zum Hausarzt zu gehen. Und das Beste wäre zu einer Psychiaterin, weil dann ist es schon auch was, was man. Behandeln sollte, beziehungsweise die Ärzte sagen ja auch nicht unbedingt, du musst es nehmen, aber wenn sie dir helfen wollen und du brauchst Hilfe und du sagst es, dann ist zwangsläufig die Hilfe, einem, ein Medikament zu nehmen. Ich weiß, dass viele auch da, dagegen sind und dass Anti, Antipsychotika und Antidepressiva nicht immer Freunde sind, aber ganz ehrlich, also ich weiß nicht, wie ich durch die ganzen Hochs und Tiefs durchgekommen wäre, wenn ich die nicht gehabt hätte. Also wie gesagt, eine Depression ist oft nicht sofort erkennbar und jede Depression kann anders aussehen. Das ist auch echt krass. Also die kann sich total unterschiedlich ausdrücken. Es gibt ähm, Menschen, die haben eine Depression ähm, und isolieren sich oder tun immer so, als wären sie glücklich, aber sind es überhaupt nicht. Oder es gibt auch Menschen, die eine Depression haben und, und daraus entsteht dann Druck und Stress. Die Depression verursacht dann Druck und Stress in ihnen. Also es, es kann echt sehr, sehr viel sein. Es heißt nicht immer, dass wenn sie glücklich tut oder viel lächelt, dass eine Person innen nicht irgendwie verletzlich ist oder eine Depression hat oder irgendwie total schmerzhafte Gefühle und abwertende Gedanken. Also es kann echt kann echt sehr, sehr unterschiedlich sein. Es hat sehr, sehr viele Gesichter. Jetzt zum Schluss möchte ich euch bzw. ich möchte hier zusammenfassen, dass es nicht wieder so eine lange Voice Mail wird. Voice-Mail. Ja, auch Voicemail. Lange Podcast-Folge. Und zwar, was kannst du tun, wenn du dich hier wiedererkannt hast, bei all diesen Punkten, die ich dir jetzt erzählt habe? Erstens, finde ich, das Wichtigste ist, dass du dies, das wahrgenommen hast, dass du eine Wahrnehmung dazu hast. Du siehst, dass dir bewusst. Eines von diesen Teilen kommt dir bekannt vor oder mehrere Sätze, da kannst du dich wiedererkennen. Das ist die, das Erste. Und dann sich nicht dafür zu schämen, falls du bemerkst, dass du eine Depression hast oder und eine Essstörung. Also entweder beides und oder. Das ist ganz wichtig, weil wenn der Scham anfängt, dann versteckt man sich nur selber und geht nicht raus mit seinen Problemen und seinen Ängsten und seinen Sorgen, sondern dann wird es nur noch schlimmer und dann vergräbst du dich und das ist einfach nicht gut. Das ist nicht das ist kontraproduktiv für die Erststörung sowohl als auch die, als die Depression dann generell zu wissen, es gibt sehr viele Arten der Unterstützung man muss die leider halt ein bisschen googeln oder herausfinden. zum einen, es gibt die Krisen wartet mal kurz ähm, Krisendienstpsychiatrie, was ich euch schon mal genannt hat. es gibt verschiedene Hotlines mittlerweile alle kostenlos, es gibt den evangelischen, den katholischen Krisendienst, es gibt eben diesen anderen Krisendienst, ähm, diesen alles immer zu erreichen sollte und genau wie gesagt das wäre eine Unterstützung, es gäbe aber auch bei zum Beispiel ähm, bei wenn du auf eine Essstörung ähm, ja anspringst beziehungsweise eher die Essstörung vordergründig ist da kann man auch eine fokussierte Ernährungsberatung machen, also eine speziell auf Essstörungen zugeschnittene Ernährungsberatung. Das gibt's, das weiß ich. Es gibt auch manchmal die Chance, dass du sogar deine Krankenkasse das zu mehr als 50 Prozent übernimmt. Also frag ruhig nach. Google, es gibt verschiedene Therapiearten, es gibt Kliniken, du kannst eine Tagesklinik besuchen, du kannst stationär längere Zeit in der Klinik bleiben, du kannst ein Coaching wahrnehmen, wenn du nicht gleich Therapie, einen Therapieplatz bekommst, weil es halt einfach viele Menschen mit vielen Bedarfen gibt. Oder eben dein Hausarzt, Es kann auch deine erste Anlaufstelle sein und Hauptsache du gehst zu einem dieser Ärzte oder diese Stellen und dann fühl dich ernst genommen, fühl, schäm dich nicht, ähm, Da wird jeder so betrachtet, wie er ist und ähm, jeder hat seine Daseinsberechtigung und du hast deinen Grund, wenn du dahin gehst, du weißt warum und du leidest vielleicht und das muss dir bewusst sein, dass du auch Hilfe verdient hast und dass es ganz wichtig ist, dass du dich nicht schämst, sondern damit ganz offen und ehrlich rausgehen und am besten, wenn du eine Psychotherapie schon hast oder eine beginnst, dass man halt das Thema wirklich ganz ehrlich und offen anspricht, weil nur dann... Wenn du nur, also nur dann, wenn du mutig bist, kommt es dir auch zugute. Das ist einfach so. Das habe ich nach jahrelanger Psychotherapie, ambulant wie auch stationär, äh, oft erlebt. Und es ist halt wirklich wahr. Also wenn du mutig bist und es ehrlich ansprichst, das ist natürlich ist es hart am Anfang. Aber es kommt dir wirklich zugute später. Und es ist, macht keinen Sinn, sich gerade vor solchen Profis und speziellen Anlaufstellen sie zu verstecken. Weil dann wird es halt nie besser. Und Es ist immer ein Ausweg da, aber man muss halt auch den Willen haben. Du kannst natürlich auch länger drin bleiben, aber ja, es ist halt auch deine Sache, ob du länger leiden willst oder lieber ein schönes Leben haben willst, ohne diese Probleme und Erkrankungen. Genau, ich hoffe, das hat euch ein bisschen was gebracht. Ich hoffe wirklich sehr, dass ähm, eine von euch oder mehrere sich damit... Also natürlich fände ich schade, aber gleichzeitig freue ich mich, wenn ich einer davon helfen konnte oder einem, die sich in so oder der sich in so einer ja, Situation befindet, die entweder Depressionen hat oder Erstörungen oder beides, wie es bei mir auch so ist. Also fühlt euch umarmt. Ähm, ihr wisst bitte, seid nicht... Geht nicht alleine damit um. Ihr müsst nicht damit alleine kämpfen. Ähm, Ich habe auch Therapie angenommen. Ich kämpfe täglich damit, mit beiden. Also ich kenne sehr gut eure ganzen Ängste und Zweifel und Gedanken. Und ja, ich bin da wirklich schon, äh, blöd gesagt, ein Therapiekind. Genau, und für alle anderen, die das nicht betrifft, hoffe ich, dass es euch trotzdem Spaß gemacht hat, mir zuzuhören und einfach diesen Zusammenhang zwischen Depressionen und Essstörungen erklärt zu bekommen. Ich hoffe, ihr konntet es gut nachvollziehen und habt es verstanden. Und ich wünsche euch jetzt noch einen wunderschönen Abend. Macht's gut, bis bald, eure Eli.